0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Talentlab. Din vært er Kasper
0: Svendt.
2: Og øh, vi har sådan en øh, aften her i programmet, hvor øh, vi er lidt mere alvorlige, og der er nogle vigtige budskaber på spil... Og det er igennem nogle af dine vildt autentiske og ærlige medmennesker, som altså har besluttet sig for at lave en fritidspodcast, som du kan høre her. I aften skal vi både høre fra Autisme med Hjertet og podcasten Frygtelig Fascinerende. Og lad os da endelig komme i gang med den menu.
1: Du lytter til Radio 4.
2: Og vi starter altså med Stine Bøsted's podcast Autisme med Hjertet, som er sådan en faglig og personlig podcast om livet med autisme tæt på. Hun leverer både aleneafsnit og gæsteepisoder, som består af pårørende fagfolk og personer med autisme selv. Og Stine hun udbreder både budskabet og kendskabet til autisme. Hun er familierådgiver, pædagog og foredragsholder, og så er hun mor til en dreng med autisme. Og præcis den her personlige vinkel, det skal det også handle om i aftenens afsnit, der er den første af tre episoder med Stines mand Morten. De to forældre, de taler om den rejse, det indtil videre har været at have en søn med autisme. Og i den forbindelse, der er det selvfølgelig super vigtigt lige at nævne, at forældrene selvfølgelig elsker deres børn, præcis som de er. Men via podcasten her, der har de altså en mulighed for at lufte de udfordringer og sårbarheder, der er i at være forældre til børn med autisme eller andre usynlige handicap. Og det er særligt for, at den viden skal hjælpe dig eller andre lyttere med autisme tæt på. Og den hjælp får du altså første del af lige her.
1: Hej og velkommen til. I dag har jeg min første gæst i studiet, som er Morten, min mand. Og i dag skal vi tale om øh, vores historie omkring det at få et barn med autisme. Vi skal tale om, hvordan vi har oplevet at være forældre igennem den her tid med ham. I dag er han 15 år. Øh, vi skal også tale om hvad øh, vores vej til, at vi står her i dag, hvordan den har været. Øh, og vi skal tale omkring, hvordan det var for ham og starte i vuggestue, børnehave og start på diverse skoler. Så velkommen til, morgen. Tak for det. Vil du øh, sige et par ord om dig selv, sådan hvad du laver?
0: Jamen, det kan jeg godt. Øh, jeg er 45 år, og jeg arbejder som ingeniør. Og så er jeg med i... Skolebestyrelse, og har været med i forældrebestyrelser og forskellige ting, og så er jeg undervejs og er spejderleder for Anton i fritiden.
1: Ja. Inden vi går rigtig i gang omkring at tale om Antons og vores historie, hvor vi står i dag, så synes jeg, at vi skal runde det rent etiske i at sidde og snakke om ham. For jeg har da gjort min overvejelse omkring, om det her afsnit overhovedet skulle blive til noget. Fordi vi kommer jo til at tale om, hvordan det er at være forældre til vores søn, Anton. Og det betyder også, at vi kan jo komme til at sige ting, som i andres ører ikke lyder så pænt. Og det betyder jo ikke, at vi ikke elsker vores søn, tænker jeg.
0: Nej, det... <laughs>
1: Det betyder jo heller ikke, at vi ikke kan lide ham, og at vi ikke bakker ham op. Øhm, men når man er forældre til et barn, som har autisme, så er det jo ingen hemmelighed, at det er hårdt arbejde.
0: Nej, det er jo det. Og man, man kan sige, at det er jo også tit, at vi har voksensnakken, hvor vi siger ting, som bestemt ikke skal vores børn få altså, øre. Man kan godt tale om, hvor hårdt det har været, og hvor drønirriterende, det er, at, at der ligesom ikke kommer den her læring eller udvikling, men, men, men det kan vi jo sagtens komme til at snakke om, men det er jo ikke noget, der skal vores børn få øre. og, og så kan man ligesom bedre lægge den til side bagefter, så, så det er vel ikke anderledes end den snak, vi har, og, og, og egentlig, jeg tænker også, at vi er meget åbne over for alle andre omkring, hvordan vi har det, og, og er meget opmærksom på, hvad for børnehøv og hvad for hvad for voksne og hvad for faghøv og hvad for altså. Jeg tænker at vi at vi det vil spille vi er i altid. Ja,
1: jo men jeg tænker også altså vi kan jo bare være bevidste om, hvornår vi taler om tingene derhjemme, og om han skal høre det, men når vi laver en podcast her, så bliver det jo lagt ud og i princippet kan han jo høre det. Øhm og, og det er også det, jeg har, jeg har spurgt ham, om det er okay, vi optager at imitere dig med i dag øh, og taler om hans historie. Og det var okay for ham. Det er også bare vigtigt for mig at sige, at vi er ikke ude på at, at nedgøre ham eller nedgøre andre øh, børn. Vi er, ikke, vi er ikke ude på at tale grimt eller øh, fortælle i den her podcast, at vi ikke synes, vores søn er god nok. Øh.
0: Nej, nej, altså... Man kan sige, at det er vel bare sådan et meget ærligt billede af, hvordan det...
1: Ja, hvordan er. det opleves at være forælder til en autist. Ja. Øhm, ja, det er jo bare vigtigt for mig, at vi lige får rundet denne her, øhm, ja. kan man sige, det her emne. Ja. Men skal vi ikke springe ud i det, Morten? Det tænker jeg. <laughs> ja. Øhm. Altså, jeg kunne godt tænke mig, at vi gennemgik det sådan lidt kronologisk, fra han blev født af og til, hvor vi står i dag. Øh, og vejen har til i dag øh, og særligt at vi måske også dykker ned i omkring øh, udredningstiden der hvor at, øh, vi var usikre på øh, op til udredning og efter udredning og hvad der så skete derfra øh, og jeg synes også det kunne være spændende at have en snak omkring fremtiden øh, hvad mod den bringer det er der jo nogle af os der ved men, men det, det, det kunne jo også godt tænke mig at vi berører ja øh, Undervejs så kunne jeg også godt tænke mig, at det tror jeg ikke, at vi heller kan undgå, at vi kommer ind på samarbejdet med de forskellige fagpersoner, vi har mødt igennem tiden. Og det kan jo være pædagogerne i vuggestuen til psykologen fra PPR. Dem har vi haft nogle stykker af. Det kan være diverse socialrådgivere og samarbejdet med de fagprofessionelle omkring os. Så jeg tænker, at at jeg lige starter op, og så håber jeg på, at du har lyst til at byde ind. Man kan sige, at dengang Anton, han blev født, øh, opdagede vi ret hurtigt, at vi vidste ikke, at der var der var noget på spil her omkring autisme eller noget, men vi opdagede også ret hurtigt, at han var en baby, som ikke kunne gå fra arm til arm, uden at ret hurtigt blive overstimuleret. Han var også et, et lille barn, som vi kunne ikke tage til fødselsdag i weekenden om lørdagen, og så et andet sted til bedsteforældre fx om søndagen. Øhm, fordi så havde vi et barn, som blev meget uroligt.
0: Ja, det er, det er rigtigt. Der lærte vi meget hurtigt hans rutiner at kende, og, og, og på en eller anden lede, så var vi jo i det her med at være forældre, så var det normalitetsbegrebet, det havde vi jo ikke sådan rigtig styr på, det var, det var sådan han var, så, så på den måde så tænker jeg, at vi måske har overset nogle tidlige tegn øh, eller vi har, i hvert fald, vi har i hvert fald fundet vores vej igennem da han var spæd og, og, og meget ung til ligesom at sige eller lille barn, og, og, og ligesom finde ud af, hvordan er det vi skal vi skal passe på ham hvad er det der hvad er det, vi kan, hvad er det, vi ikke kan, og hvad er prisen for at føle for meget på. Ja,
1: ja og, og det tænker jeg også. Altså, jeg var uddannet pædagog, og dengang arbejdede jeg i en vuggestue, så det var jo ikke, fordi små børn var fremmede for mig, men der var jeg jo på arbejde professionelt. Når jeg var sammen med Anton derhjemme, så var jeg mor, øh, og havde ikke blik for, at der var noget anderledes.
0: Nej, det, det kan man sige, og indimellem, så... Når vi har stået lidt der på herrens mark, og jeg så har spurgt, hvad vil du gøre på arbejdet, så det, det har, du, det har du tit sagt, og det kan være, det kan være svært for mig at helt og, og, og sætte mig ind i. Jeg tror, jeg har lært det efterhånden, men jamen, det ved jeg ikke. Nu er jeg jo bare mor. Nu er jeg jo ikke på arbejde, så jeg ved godt, hvad jeg skulle, hvad jeg skulle rådgive forældre på arbejde til. Jeg ved godt, hvad jeg skulle... Øh skulle gøre i situationen på arbejde men, men nu er jeg jo hjemme, nu er det jo mit barn nu er det jo privat, så, så jeg kan slet ikke jeg kan slet ikke lægge den her øh, forældre-relation pass meget fremme til at tage den fa fagprofessionelle øh, tilgang til det Nej. Øh, på
1: Nej Nej, det er rigtigt ja. Og jeg tænker, at, at vi har jo særligt en af de første gange, vi virkelig sat Anton på en prøve, eller om jeg kan sige, det var ikke bevidst, vi gjorde det. Det var øh, en gang, da han var, øh, vi var to spejder, og var, til, øh, var det 100-årsjubilæet?
0: Ja, jeg tror, det var spejdernes 100-årsjubilæum, altså internationale spejders 100-årsjubilæum i Roskilde, hvor samtlige spejder i Danmark var inviteret til et til kæmpe festarrangement i, i Roskilde, hvor... Der var en masse aktiviteter rundt omkring i Roskilde i løbet af dagen, og så var der den her samlede øh, optog, march, et eller andet ud til, ud til festivalpladsen i Roskilde, hvor at, øh, jeg tror, jeg var afsted hele dagen, og du dukkede op med, med Anton. Øh. Han har nok været cirka 3 måneder gammel der, og der, øh, du havde ham med i barnevognen, og, og vi havde den her bæresel med, som han egentlig ikke havde brugt særlig meget, men, men øh, han var... Han blev urolig, som jeg husker det, mens han sad i barnevognen, i barnevognsselen, i og havde måske brug for noget kropskontakt, og vi tolkede det som, at han skulle bare ud og, ud og opleve verden, så øh, jeg tog ham op på maven og satte ham i den her bæresel, vendende ud imod verden. Fordi at han i, i første omgang bare sugede indtryk til sig i, i en eller anden grad. Og ja, den pris, den betalte vi jo så, da vi kom ud til til festivalpladsen, hvor han så var fuldstændig utrystelig, og han kunne ikke engang det farige mordtrække med, med at arme ham og få ham til at falde i sjø. Det virkede overhovedet ikke, han var... Han var
1: ja, han skreg i fuldstændig ja. afmagt, ikke?
0: Ja, kastede var... op, når han så, når han så ligesom havde, havde lagt sig til, så en mundfuld mælk, og så kastede han op. Det var...
1: Ja, han var ikke en, der normalt græd. Han græd faktisk ikke særlig meget øh, som Lille. Øh, men der, der, det var godt nok. Jeg ved ikke, om man kan kalde det en tidlig nedsmeltning, men han var i hvert fald fuldstændig utrystelig.
0: Ja, det var noget af en oplevelse. Ja. Og ja, da vi, da vi så ligesom... Okay, nu bilen holdt i den anden end Roskilde, eller holdt langt væk, så jeg skulle... Det var sådan lidt, så må jeg hente bilen, sådan så, at du kan komme hjem. Jeg kan ikke huske, om jeg havde taget bilen til Roskilde, og så skulle du køre hjem i bilen, eller vi skulle fælles hjem i bilen. Du havde i hvert fald taget bussen til, til Roskilde. Og jeg måtte ned og hente bilen, og kommer til festivalpladsen. Vi var kommet ind på festivalpladsen, og du sad ved, ved nogle stalbygninger ved festivalpladsen. Og jeg kommer op til festivalpladsen, og der står de her vagter udenfor. Og du kan ikke komme ind her, du må ikke holde her det var sådan første gang, at man ligesom måtte træde i karakter som autismeforældre og sige det kan godt være, på det tidspunkt vidste vi jo ikke det var autisme, der var, der var i spil men det kan godt være at, at man ikke må holde her men jeg har et barn der skal læse sin bil der skal hjem nu, fordi han er fuldstændig utrystlig så det kommer, det kommer til at være sådan her, som jeg siger hvor man ligesom træder i i karakter og ligesom på en eller anden led for, for sprængt nogle rammer, øh, flyttet, nogle, flyttet nogle rammer eller, eller forsat for sat scenen. Jeg fik i hvert fald lov til at køre ind og få læst barnevognen og Anton og dig i bilen, og så få sendt dig og Anton afsted med, med jeg ved ikke, nærmene lidt flodset, øh, lidt usikker på, hvor vi var henne, fordi at jeg havde så samtidig ansvaret for, nogle tropspejlere, jeg skulle være leder for i forbindelse med den her koncert, der skulle være ude på festivalpladsen, så jeg måtte ligesom få pakket jer sammen og få sendt jer afsted, og, og Anton, som jeg husker det, fandt lidt ro, da han kom ind i hans, i hans stol, der var i hvert fald ikke helt lige så meget øh, nedsmænding tilbage over det, da vi fik spændt ham fast i barnestolen, og så få sendt dig afsted, og så undervejs for, for ringe til dig, og hvordan går det med ham, og jeg håber, du får noget at spise, fordi vi skulle også have, have aftensmøde mm. på festivalpladsen. Så der var lige pludselig mange ting, der, der ligesom, og, og, ligesom skulle på plads, og så en splittet følelse af, hvor man burde være henne.
1: Ja, så man kan sige, at det var første gang, at, at du ligesom trådte i karakter, og var, som et begreb, jeg plejer at bruge, eller vi begge to bruger, det der med at være løvemor og løvefar, og med spidse men det var første gang, du egentlig, viste din klør og, sag, og sagde, det kan godt være, man ikke må det, men det bliver jeg nødt til, for jeg skal have mit barn hjem. Ja. Øhm, ja.
0: Og det Så... er det, det faktisk på en eller anden led. Det, det, det er først, når vi sidder her og samtaler, at jeg egentlig sådan ligesom får den der parallel til, okay, var det allerede, da han var tre måneder gammel, at jeg ligesom røg i den karakter eller i den rolle?
1: Ja, med at bane vejen eller... Ja. Man kan også kalde det køle, uden jeg mener det er negativt, fordi det er jo også det der med at få, ja, ja. få gjort vejen så nem og tilgængelig som muligt for, for ja. vores søn. Og det tænker jeg, at der er mange forældre, der kan genkende det med, at vi rigtig tit får, får gjort tingene nemmere for vores børn. Og vi prøver i hvert fald på at undgå, at de skal få det svært, ja. fordi de har det svært nok ofte i forvejen. Ja. ja. Mm. Men så sker der jo det, at han bliver jo ældre, og øh, så starter han i børnehave på et tidspunkt. Ja, han starter i vuggestue. Øh, ja, måske skal vi tage den først. Han starter i vuggestue, og øh, han er sådan en lille tonser. Øh, han tonser rundt og hygger sig og har det godt, men omvendt, så øh, han er han altså også en, der ret ofte kommer til at bide de andre børn i vuggestuen. Og det er jo et eller andet sted, det er jo mange børn, der gør øh, har en periode, hvor at, at de bider.
0: Ja. Øhm,
1: det havde vi selvfølgelig nogle snakke med vuggestuen om, men de var ikke specielt bekymrede. Og det var vi egentlig heller ikke, tænker jeg.
0: Nej, men generelt så, så det at komme i, komme i vuggestue og, og komme ned blandt andre børn, øh, det, det fungerede jo... Øh på det tidspunkt egentlig relativt fredeligt, hvis, hvis vi ikke havde lavet for meget i weekenden. Så, 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 var det jo, så, så gik det jo sådan set fint om med at komme i, i, i vuggestue øh, og komme sted. Men, men ja, der var, der var tit om i dag, der har han lige haft tandsættet fremme igen. Øh, så den, den fik man lige at vide på vej ud af døren. Men, men det virkede ikke som om, at de professionelle omkring ham på det tidspunkt var specielt bekymrede. Og det var der... Sådan er der jo nogle børn, der er, så det vokser han sig fra. Det.
1: Ja, og så får jeg lige sådan en, en tanke, som det har jeg sådan et eller andet sted også glemt, at da jeg var i mødergruppe med ham, øh, kunne jeg ikke bare sidde og drikke kaffe, ligesom alle de andre møder. Jeg skulle være omkring ham, fordi ellers så var han nemlig over de andre øh, to deres legetøj. Øh, og det gør børn, men han var bare mere på på en eller anden måde. Øh. Og også i mødergruppen kunne han også finde på at, at sige, at til nogle af dem. Øh, og, og når jeg siger det, så er det fordi, jeg jeg, altså jeg, jeg sammenligner det med, når jeg var i mødergruppen med, med Willum, hans stillebror som ikke har nogen diagnose, hvor jeg med ro i siddet kunne sætte mig og drikke en kop kaffe med de andre møder og snakke med dem og hygge mig, øh, fordi han, han legede bare og hyggede sig med de andre børn. Jeg havde ikke brug for, at jeg var på sidelinjen på samme måde hele
0: tiden. Nej, om det er rigtigt, altså han har, han har jo altid haft øh, den her med, at han, at han, at han egentlig gerne vil, vil, vil på en eller anden styr laves dyre lejen, eller han vil, der er nogle bestemte ting, han ligesom siger, nu er det her spændende. Der, der, der er det her med, når, når andre har noget, der ligesom bevæger sig, så, så har han øh, haft og har måske til del stadigvæk den her med, at jeg vil egentlig gerne ind og ind og overtage overtage, hvad du nu har gang i, eller jeg er ikke sikker på, at du kan gøre det rigtigt, eller på min måde, eller øh, altså, det, det er tit, at han går ind og
1: overtager ja. en leg, og det gjorde han jo også dengang, ja. altså øh, ja,
0: og der er sproget for at overtage en leg det var nogle gange, okay, hvis jeg sætter tænderne i så så
1: pss, så, slipper den anden.
0: så slipper den anden, og så har jeg ligesom overtaget det, ja. jeg gerne vil, så ja. det var jo en, ja
1: det var en meget effektiv strategi, kan man
0: sige. Det var det. Den virkede. Ja. Men det var jo ikke noget, altså, som du også sagde, det var jo ikke noget, at, at pædagogerne i vuggestuen lagde specielt vægt på. Altså, det blev nævnt, men, men det var ligesom også... Det sker jo, og, og det vokser han fra.
1: Ja, det var første gang, vi hørte det. Det vokser han fra. Øhm, det sagde de ikke så meget, men det sagde de et par enkelte gange.
0: Øh, ja. Radio 4 taler med Danmark.
2: Du er skruet ind på programmet Tidens Lab her på Radio 4, hvor jeg, Kasper Svindt, i aften kan præsentere dig for to afsnit fra Danske Fritidspodcast. Her først er det fra Autisme med Hjertet, som har verden Stine Bøsted. Hun taler i aftenen til episode med sin mand Morten omkring det, at det er have en dreng, der altså har autisme, og at det gennemgår stille og roligt hans forløb og den rejse, det har været at opdage hans diagnose, og hvordan den har gjort for deres familie. Vi vender her tilbage til deres snak.
1: Så kan man, altså, så var der, der har også været de situationer, hvor kom ud af døren om morgenen, hvor at jeg kan huske, at det med at få ham i tøjet og ud på cyklen og afsted har også været en kamp uden lige. Og, og når jeg ser tilbage på det, var jeg tænkt, ja, det er jo klart. Altså, fordi Vi har ikke fået, vi vidste jo ikke, at det var vigtigt at forberede ham. Selvfølgelig havde vi en, en, en forholdsvis klar rutine omkring, hvem der gjorde hvad. For det, det har vi altid haft et eller andet sted, uden at vide det øhm, og uden at tænke over det. Men, men jeg har da haft... Jeg kan huske, at jeg sad i en særlig episode fra vuggestuen, hvor at det med at komme hjem igen fra vuggestuen kunne også være svært. Og jeg havde fortalt dem om, at det kunne være svært at komme ud af døren om morgenen. Og... Men de, de troede ikke helt på, faktisk, hvor svært det egentlig var. Indtil jeg en, da... en eftermiddag sad med ham, og han skulle have flyverdrag på, og vi skulle hjem. Og hvor han når at få sig ud af flyverdragten, inden jeg får den helt. Øh, og der sidder en far ved siden af mig, og der spørger mig, sådan, skal jeg hjælpe dig? Øh fordi han sprælder så meget, og bare overhovedet ikke ved den der flyverdragt. Øh. Og der tror jeg, at, at pædagogerne får øje, når for, hvor meget på arbejde vi egentlig også er derhjemme, og sådan, okay, er det sådan, han reagerer? Ja, det er det faktisk. Ja, øh, i ja jeg tilfælde. tror...
0: Ja, jeg tror også, jeg har haft en situation, hvor han faktisk ikke ville have flyverdragten på, og hvor han så krydsede armene, og så, okay, så må jeg jo en flyverdragten, mens du har armene inde i flyverdragten, og så er du ligesom til at, til at håndtere, og hvor han så stillede sig op i et hjørne og gik helt i baglås foran, okay, så må jeg jo så bære dig i, i, i flyverdragten, og så taske den anden hånd og så ud til bilen, fordi at det er faktisk lukketid i institutionen, det har jo tit været, når jeg har hentet, så har det været, nærmest til luk, så der stod personalet klar til at skulle hjem og så vil Anton stadigvæk ikke det her, det her sceneskift
2: mm.
0: hvor man kan sige så kommer du her, nu er du pakket ind i flyverdragten og så må jeg jo tage dig med ud i bilen
1: Ja, så man kan sige det kan jo lyde lidt voldsomt, men det er også det der med at tage lederskabet på, sig, sige, jamen, det her det er det vi skal lige nu, og så har det jo så har det jo været, nå okay, altså, så er det det, vi skal. Ja, det... Så har han jo været ret hurtigt til at falde ned igen et eller andet sted, og sådan, okay, ja. og så, så er alt glemt et eller andet sted fra hans side af.
0: Jo, men usikkerheden i, hvad er det så, vi skal nu, altså eller sceneskiftet i, at jeg var ikke forberedt på, at du kom nu, så jeg skulle måske lige have 20 minutter til at, at pakke legen sammen, før jeg var klar til at tage med ham fra vuggestue. Ja. Eller jeg skulle lige have noget ekstra tid til at blive færdig med, med morgenritualet, inden vi skulle afsted i vuggestue. Ja.
1: Men nu er jeg lige tilbage til det der med, det vokser han sig fra. Fordi så starter han jo i børnehave, i samme institution, øh, som han også er gået i vuggestue, så de kender ham jo godt, kan man sige. Øh, og han, han fortsætter med at bide. Øh, og han fortsætter med at bide også de store kommende skolebørn, som er de der fem år. Trods han jo kun er tre år på det tidspunkt. Øhm, så på en eller anden måde, så, så eskalerer det lidt. Det bliver i hvert fald meget tydeligt, at, at nu burde han være stoppet med at bide. Ja. Øhm, og, og, og jeg kan huske, det var enormt frustrerende at få at vide, at i dag har han bidt så så mange børn. Og, og, og hvad skulle jeg gøre ved den viden? Andet end at kunne dunke mig selv i omkring, at øh, der er nok noget i vejen med vores forældre et eller andet sted, eller mig som mor. Og på et tidspunkt, da jeg går og tænker over det, og på et tidspunkt, så, så siger jeg til dem i børnehaven, skulle vi ikke prøve at få PBR over. Altså få på psykologen ud at observere og kigge på, hvordan kan vi hjælpe i den her situation, så han stopper med at bide? Og der var de sådan en, nej nej, bare roligt, det vokser han sig fra. Og det tænkte jeg, okay, det gør han måske nok, og så lå så vi den ligge. Ja. Mm?
0: Jamen, jamen, det var ikke det, det... det... Den snak havde vi, og, og, og den blev ligesom skudt til hjørne, eller de professionelle, som, som ligesom var omkring, tog ligesom lederskabet og siger, jamen det er ikke bekymrende, fordi at han kan jo sådan og sådan og sådan, og han, og han bliver jo egentlig tit, det har vi jo også hørt, han bliver tit centrum for en leg, han er rigtig god til at finde på, og, og, og der, er rigtig, der er faktisk rigtig mange, der søger og gerne vil være med i den leg, Anton han har gang i. Ikke? Så, så, så det var ligesom dobbeltidigt på en eller anden måde På Antons præmisser øh, var der jo rigtig meget leg, der centrerede sig omkring ham.
1: Ja, og det fører også til, at, eller det, det ved jeg ikke, det fører ikke til noget faktisk, men, men det vil sige, det var, at... At han går i den her børnehave, som faktisk øh, ved at du deltager i de bestyrelsesmøder, du nogle gang gør, kunne få, at du er en af de første forældre, som ligesom får nys om, at, at børnehaven skal lukke. Øh, og det gør jo, at vi skynder os ud og kigger efter et alternativ til en børnehave. Øh, så da han er fire år, inden børnehaven lukker, så vælger vi at flytte ham til en anden børnehave. Øh, og, det, og det gør faktisk, at øh, han falder mere til ro, vil jeg sige, i en periode, fordi han gik i en børnehave, som var meget sådan, hvad synes du selv, øh, gør det du har lyst til, noget du har lyst til, hver der hvor du har lyst til, øh, der var meget lidt struktur. Øh, og det havde vi bevidst valgt, fordi vi kunne godt lide den pædagogiske tilgang. Ja. Problemet er bare, at, at det kunne Anton ikke. Øh, det vidste vi bare ikke, han kunne. <laughs> Nej. Så da han faktisk flyttede til den anden børnehave, som er sådan nogle gode gamle gavepædagoger, som har arbejdet sammen i 100 år, vi plejer og vi gør, og det, det kunne han faktisk rigtig godt.
0: Ja, er ja, samtidig en forholdsvis lille institution, der var ikke særlig mange børn. Altså, der var to en store vuggestue, vuggestue, og så to børnehavestuer med, med, med 20 børn på hver, og en vuggestuegruppe på 12 børn. Så det var jo ikke fordi, der var de mange børn, så der var heller ikke så mange at forholde sig til Nej. det nye sted, hvor man kan sige, at det, det gamle sted var noget, var noget større, eller var i hvert fald blevet noget større, mens han, han gik dernede, fordi de havde en, fået en tilbygning på, hvor der, hvor der så var plads til en ekstra børnehavegruppe, så, så han kom fra et, et lidt større og mere ustruktureret til, til, til noget mindre og mere struktureret. Det kunne vi da helt klart mærke, at at de her konflikter og konfliktniveauet blev, blev mindre. Måske det blev taget i opløbet, og der var nogen, der ligesom fik, fik, fik guidet ham igennem på en fornuftig vis. Og, og at strukturen var mere fast med, at vi spiser sammen. Og
1: ja, så altså, dagene var ikke forskellige fra hinanden. Der var sådan ro regelmæssighed, og jeg ved ikke, om der var renlighed, men, men altså det var i hvert fald... Øh meget genkendt der kom i børnehave fra dag til dag. Der ja. var ikke noget nyt, og det var de faste voksne, der altid var der. Og... Så på den måde, så havde vi valgt et rigtig godt sted til Anson, uden at vide, uden at være bevidste omkring, at det havde han rigtig godt af ja. at være sådan et sted. Men det betød jo ikke, at alting var løst. Isærligt, da han nærmede sig skoletid, var det, altså, tog de hensyn til ham, og, og i forskellige måder at arbejde med ham på, øhm, uden Egentlig, tror jeg, sådan selv være bevidst omkring, at de gjorde ja, og, noget lidt
0: anderledes. Ja, uden på en eller anden led og involvere os i, hvor specialpædagogisk de egentlig arbejdede. Fordi at, måske dels fordi de ikke selv var klar over det, men, 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 men også fordi, at det fungerede øh, godt, hvis de, hvis de lavede de her tvist på, på, på hverdagen. Ikke?
1: Jo, jo, og det er jo der, hvor et, når vi skuer tilbage, kunne godt have ønsket os, at de var kommet og sagt, hmm, det er ikke helt typisk, at vi skal gøre det her for alle børn. Øhm, fordi, som du siger, de, de gjorde noget, som vi faktisk ikke helt har, har været involveret i. Altså, positivt gjorde de noget, men vi har ikke helt været klar over, hvor meget de egentlig gjorde for at passe på ham og for at skærme ham og for at Undgå, at der skulle opstå konflikter, for det var det, det primære her i børnehaven, det var, at der opstod konflikter med ham og andre børn. Ja. Når han ikke fik lov at sætte dagsordenen for lejen, fordi han var, de ville rigtig gerne lege med ham. Ja. Og han var god til at finde på leje. Øhm, det var bare vigtigt, at det var ham, der fik lov at bestemme lejen. Og ja. øhm, udvikle lejen og sætte de andre i gang. Og det havde han heldigvis nogle rigtig gode venner, som rigtig gerne ville, at han gjorde. Øhm, men når de så ikke ville det, så opstod der af konflikter, og de kunne godt være heftige. Øhm, jeg kan ikke huske, han slog dem ikke vel på det tidspunkt. Han var også stoppet med at bide.
0: Ja, han var stoppet med at bide, og, og han slog ikke, men, men han blev øh, han blev måske meget, meget bestemmende i, i lejen. Altså, man kunne få lov til at være med. Igen det her med, øh, jeg tror, det var en af pædagogerne nede fra, der, der kommer med den her med, at, at Anton, han Øh, der er rigtig meget leg, der centrerer sig omkring Anton. Hvis, hvis vi er ude i nogle konstruktionsleger, de havde mælkekasserne på legepladsen, hvor Anton ligesom var facilitator på den her leg med, 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 med mælkekasserne, og de andre kunne få lov til at være med. Øh, man kunne godt som kammerat få lov til at tviste til, til det et eller andet sted hen. Hvis, hvis Anton han var med på, at vi tvistede Øh, konstruktionsplanen i en retning, så kunne man godt få lov til at være med. Men, men det var ligesom på ansøgns præmisser, at lejen den, den forgik.
1: Ja. Så der er jo rigtig mange ting, når vi kigger tilbage, der kunne pege på noget omkring noget autisme. Men det var vi ikke opmærksomme på, og det var der heller ikke nogen fagprofessionelle omkring os, der var opmærksomme på. Nej. Og det kan man jo have forskellige holdninger til. Det tænker jeg ikke, vi skal komme ind på her.
0: Nej, det behøver vi ikke at komme ind på. Nej.
1: <laughs> ja. Men så var det jo så, at han skulle starte i skole. Ja. Øhm, han startede på vores folkeskole, som ligger lige i
0: Ja, det kan man sige. Det gjorde han jo så ikke helt, fordi det var faktisk ikke distriktskolen, han startede på. Fordi distriktskolen øh, skulle jo faktisk ligge sammen med, 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 med en anden distriktskole og blive til det her nye... Øh, 21st Century Learning Skills, som vi, som vi i den tid øh, stiftede bekendtskab med, som er projektbaseret undervisning øh, uden en fast struktur. Øh, og der valgte vi vel aktivt fra, at han skulle være en del af et, et nyt skolemiljø, hvor man skulle til at tænke læring på ny måde, hvor at det var... Øh, Lidt mere lystbetonet, eller hvad det var, du gik i gang med. Det lød, det lød meget som om, at vi skulle, vi skulle lave nogle projekter og, og, og ligesom få læring ind, når vi havde brug for det. Og det var dels den her med, med, med to skoler, der skulle lægge sammen i, i, i noget nyt, og så var det jo dels det her med, at, at vi ligesom kaster, kaster det op og fjerner, fjerner strukturen. At vi ligesom øh, jeg ved ikke, om, om, om baseret på, på vores erfaring med Anton ubevidst, eller, eller om, om usikkerheden i forhold til, øh, skal vi lægge barn til, til, til en, helt ny, en helt ny skolekultur, men i hvert fald så valgte vi at søge om plads på skolen, der immervæk ligger tættere på vores hjem, men, men samtidig var mere en, en, en god gammeldags folkeskole med en masse erfaring, hvor der ikke var en masse forandringer under opsejling.
1: Mm, ja, det var en lang smør at få det, for at komme hertil. <laughs> ja,
0: det kan godt være, at det var en lang smør for at komme hertil, men, men, men det var der i hvert fald på, på, på spiller det var der noget, vi snakkede om, ja. og, og vi vejede allerede på det tidspunkt, vejede vi meget, hvad det var, vi skulle skrive i forbindelse med skoleindskrivningen, for at få ham på den skole, han så startede på, fordi at vi ligesom ikke kunne se, at vi skulle lægge barn til, til det andet projekt.
1: Mm, ja, det er rigtigt. Men der blev han i hvert fald... Han kom heldigvis ind på den lokale folkeskole. Ja. Øhm, og... Det gik jo også. Men der... Jeg kan huske i... i altså... I, I 0. klasse der, der kom øh, læreren og sådan sagde, hvad gjorde de i børnehaven? Øhm, fordi at de oplevede ham jo, at der opstod konflikter, og det var svært for ham at indgå socialt. Øhm, jeg kan godt være, at du har, jeg har brug for, at du taler lidt ind i morgen, hvad det egentlig var, der var så svært, for det kan jeg faktisk være svært ved at, 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 at huske, men jeg har lige brug for at sige, inden du afbryder mig, for jeg kan se, at du vil gerne afbryde mig, mm. at, at at hun, jeg kan huske, at hun spurgte, hvad gjorde de i børnehaven? Hvor er bare sådan et, men hvorfor har børnehaven ikke lavet en overlevering til skolen omkring, hvem er Anton, og hvad har han brug for? Det havde jeg godt kunne ønske mig, at, at det de havde fortalt omkring, vi gør sådan og sådan, og det er det her, der virker. Men det havde de jo meget ikke gjort, og jeg sagde til skolen, du skal være velkommen til at ringe ned i børnehaven og spørge dem omkring, hvad de gjorde, fordi jeg var egentlig ikke klar over præcis, hvad, der, hvad de havde lavet i børnehaven for at passe, ham, passe på ham.
0: Nej, det var sådan, det var sådan lidt, øh, det var lidt et wake-up call, at, at de kommer og siger, åh, det er svært at være gjort i, i børnehaven, fordi at, jamen, det sidste års tid, han gik i børnehaven, halvanden års tid, han gik i børnehaven, der var det jo ikke sådan, det der var fokus, når vi snakkede med dem, Øh, at, at de gjorde noget specielt, eller, eller det, var, det kunne være udfordrende. Han kom jo, jeg tænker, der var, der var de her i, i 0. klasse, eller børnehaveklasse, der var de her undervisningssituationer, altså de konflikter, han kom i, det var jo, at hvis, hvis hans klassekammerater ikke var hurtige nok til at løse opgaverne, eller løste en opgave forkert i deres egen bog, så var det andre han kunne finde viskelæret frem, og viske ud, og, og, og lave det rigtigt for dem, fordi at det måtte jo ikke være forkert i deres bøger. Ja, i naboens bog. I naboens bog, ja, 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 altså hans egen bog havde han styr på, og han havde jo på det tidspunkt, og, og det har han jo generelt sådan, øh, de fagfaglige ting, hvor man kan sige, at vi har nogle klare regler for matematik, eller hvordan vi staver, eller hvordan et bogstav skal stå, det har han jo altid haft, haft Rigtig godt styr på, og, og det er kommet nemt til ham. så men, men, men det der med at se, at det var forkert i naboens bog, det, det kunne han jo slet ikke være i. Så det var jo nogle af de konflikter, han kom i. Så kom han i, i, i de her konflikter, hvor man kan... Dem, han kendte fra børnehaven, søgte han og forventede, at vi fortsatte vores relationer eller vores børnehave... Hæve hvor det er mig, der styrer, øh, hvor vi går hen, og hvilke lege, vi, vi laver. Så på den måde, så var der jo også, jeg tror, der var nogle af dem, han havde gået i børnehaven med, der var, der var kommet med i skole, som egentlig havde brug for en, for en pause, fordi det blev meget intens de var, de var nogle få, øh, der, kom, der kom på den skole fra børnehaven, og det blev meget intenst for dem og ligesom skulle være med i, i, i Antons leg, sociale liv. Der var ikke så mange til ligesom at tage tur.
1: Nej, altså, nej, altså det var også noget, vi har snakket om mange gange, før at vi var ikke bevidst om det dengang, at, at det kræver noget at være ven med Anton. Ja. Øh, fordi det, det er ikke altid nemt, og man skal være lidt, man skal være ret øh, hårdfør.
0: Ja, ja, man være, man være, man, ja, man skal være hårdfør, og så skal man være lidt overbærende, og ligesom kunne se se bag om hans intentioner en gang imellem. Så det, det kræver også noget ja. at indgå i den relation med Anton. Men hvis man har Antrons tillid, så får man også en masse igen. Mm. Du lytter til Radio 4.
2: Vi er i gang med aftenens første podcast afsnit her i Tenens der Det er programmet på Radio 4, der giver dig mulighed for at høre nogle af Danmarks bedste fritidspodcasts. Mit navn er Kasper Svendt, og i denne time der har jeg fornøjelsen af at give dig en episode fra Autisme med Hjertet. Det er en podcast med stigende bøsted som vært. Og i aftenens afsnit har hun besøg af sin mand Morten til en snak omkring den rejse, de har været på med deres søn, som altså har autisme, men det var jo ikke noget, de lige vidste fra starten af. Og det vi altså så hører om i aften, det er det her forløb med at både konstatere, at der altså er nogle udfordringer og nogle sårbarheder til stede i deres familie, men også hvordan de ligesom er kommet igennem det sammen. Og den samtale fortsætter vi med her.
1: Og jeg vil også sige, på det her tidspunkt, nu ved vi jo, altså vi ved nu, hvor vi står i dag, at han har autisme, men det vidste vi ikke på det tidspunkt, og vi tænkte ikke i de baner.
0: Nej, overhovedet det, ikke. Fordi, overhovedet ikke. Nej, fordi at, det, er ikke, det er jo ikke klassisk autisme, øh, Anton, han har, han har udvist, og det er det jo til stadighed ikke. Altså, og så kan man sige, hvad er klassisk autisme? Det her med, hvis du har mødt en med autisme, så har du mødt en med autisme. Men vi har jo ikke set særinteresser, vi har jo ikke set øh, sådan udtalt, øh, repetitive øh, gentagelser af, af, af ting. Vi har ikke øh, vi har ikke oplevet den her manglende manglende øjenkontakt eller eller det her med at han, han socialt afskærer sig selv. Altså øh, hvis man kan sige at at Anton, han har en særinteresse, så er det jo at være social med andre på en eller anden og blive bekræftet af andre, og være sammen med andre, øh, selvom det er, øh, kan være hamrende svært for ham at, at indgå og, øh, og, 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 og tage tur og alle de her ting i, i en social relation. Der, det, det er der, hvor han kommer, han kommer til kort. Øh, så det er, jo ikke, det er jo ikke udtalt klassisk... Øh, infantil autisme det, 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 det er noget andet men, men, men altså diagnosen han har fået den den er jo, efterhånden så er man jo ikke der hvor man vil betvivle den men, men vi var jo slet ikke der mm. i 0. klasse fordi at det var jo ikke klassisk nu putter vi det ind i boksen
1: Nej, måske skal vi bare... Nu, nu nævner du hans diagnose. Måske skal vi bare lige tage, fortælle om, hvad det er, for han er udredt med. Fordi det kommer vi til at snakke omkring selv selve udredningsprocessen. Men jeg bliver da nysgerrig, når du siger, at det er ikke det, han er udredt med. Så hvad er han udredt med?
0: Jamen, altså, man kan sige... Altså, nu kan
1: man sige, der, er jo, der er jo lige kommet et nyt, nyt diagnosesystem. Jo. Øh, men han er udredt efter det gamle, og det bruges jo også stadigvæk. Hvor at man ikke bare får at vide, at, at det er autisme, men man, det, det bliver ligesom... Øh,
0: Ja, hvor infantilautisme og atypisk autisme og Asperger's og så videre og så, så videre og så videre, og så falder man igennem, hvis man siger, at man ikke står på, på alle tre ben i træden der, og, og ikke har udfordringer inden for alle dele, men, men stadigvæk ligesom kan se øh, på, på, på forskellige test og sådan noget, at jamen det, det, er, det er de her øh, autismespecifikke øh, vanskeligheder, man ligger i. Så man ligger inden for, for, for spektret, men du kan ikke ved, ved ren observation se, at det er autisme. Og der lander han så i, i, i den her, der hedder gennemgribende udviklingsforstyrrelse, anden gua, øhm, som, som ligesom øh, er det er den nederste lag, når man ligesom siger, okay, det her, det er autisme, og så tager vi dem oppefra og går ned. Så lander vi et eller andet sted her, hvor nu passer tingene.
1: Så han har fået diagnosen Gua.
0: Ja, men det er jo først lidt senere end der, hvor vi er nået ja. til nu.
1: Men det var også bare, lidt hvis nogen bliver nysgerrig, så har du så fint forklaret, hvad det vil sige, hvad ja. det er, han diagnose, han har. Og jeg, jeg tror bare lige, at jeg vil knytte et par ord omkring hans diagnose, fordi at Gua det er ofte kendetegnet ved, at det er rigtig svært følelsesmæssigt. Øh, følelserne roder rundt inde i kroppen, og det betyder også, at i hvert fald hos ham kommer det til udtryk ved, at hans humør svinger rigtig meget. Øhm, og kan, han kan, hans humør kan blive påvirket af, af bitte små ting, og det kan være svært nogle gange udefra, og jeg tror også for ham selv, og, og helt at vide, hvad er det egentlig, der påvirker mig, som det nu engang påvirker mig.
0: Ja, altså det er det jo til stedet, der hvor, hvor det bliver rigtig svært for ansvaret.
1: Ja. Fordi hans følelsesmæssige liv kører op og ned. Det er klart, jo mere han trives, jo bedre han trives, jo mere stabil er hans humør også. Og jo mindre svinger det op og ned, jo, mindre, jo mere mistrivsel her er i, jo, mindre, jo mere svinger hans humør helt klart til den negative side, hvilket jo er meget naturligt, når man sådan tænker over det. Men, men der er det endnu sværere at få ham
0: stabilt. Ja, og han vender meget hurtigere, hvor man kan sige at i det ene øjeblik der øh, virker det som om at øh, der øh, går vi på en dystrød sky og det næste øjeblik der er vi nede i det sorteste sorte hul. Altså, og, og så ja, det kommer til udtryk igennem. Rede frustration. Hvordan det nu.
1: Ja. Og det tænker jeg vi vender tilbage til når vi kommer til at snakke omkring Selve udredningen og, og hvad for en diagnose han nu engang fik Det har vi jo så lige snakket om Men, men hvad er det egentlig betyder for ham og vores hverdag Ja Men tilbage til skolen De kommer jo og spørger mig øh, Hvad gjorde de i børnehaven når jeg har nogle snakke med dem undervejs Når jeg henter ham Og det er heller ikke helt nemt at gå i SFO på det her tidspunkt For ham øh, Der kommer han også i konflikter Med nogle af de andre børn Ja, øh, ja. Vil du sige noget om det?
0: Det ved jeg ikke, om jeg...
1: Altså jeg ved i hvert fald, at de finder jo deres veje i det, i samarbejde skole og SFO i, at for eksempel så skal Anton ikke lukkes ud i garderoben med 20 andre fra klassen og sætte tøj på til frikvarteret. De finder ud af, at han skal måske ud og have sko og jakke på før de andre, eller også så skal han ud i garderoben som de sidste. For det med at være i garderoben med alle 20 andre...
0: Ja, plus... De andre klasser, der så er i, i en er skoling, så kan man sige, så der finder de ud af, jamen det er smart lige at sende Anton stadig fem minutter før, eller tre minutter før, Sådan så han ligesom er videre og ikke står på nakken af andre i forbindelse med, at vi skal ud til frikvarter.
1: Ja, for det med at være samlet så mange sammen på meget lidt plads, og der er meget larm, det er i hvert fald ikke med til at, at gøre det nemmere for ham. Nej. Nej. Øhm, så, så vi har snakket. Jeg har løbende snakket med skolen. Øh, men, men igen får vi at vide, vi har, ikke noget, vi, har, vi, vi har ikke en bekymring for ham på det tidspunkt heller. Stadigvæk ikke. Øh, vi har selvfølgelig en bekymring for, at han, han, han kommer i konflikt med de andre børn, og det kan være svært for ham at være der. Han vil gerne i skole, så det er ikke det, der bekymrer os. Han vil egentlig gerne afsted, men, men han har nogle konflikter, og han har nogle udbrud over for de andre børn, og det er ikke fedt som forældre at få det at vide.
0: Nej, det er det ikke. Det, det er selvfølgelig...
1: Det er en bekymring, vi har.
0: Ja, vi, vi er nok på det tidspunkt også mere bekymrede, end, end, end de fagprofessionelle om, omkring ham er. Men de giver os på en eller anden led en ro i, jamen, det vokser han sig fra, det kan vi godt håndtere, og det kan vi godt finde ud af. Så, så på det tidspunkt, der, øh, der ser vi jo bare, at vi har et barn, som egentlig fagligt klarer sig rigtig godt, og øh, egentlig rigtig gerne vil have, at hans klasskammerater også Øh, få styr på det faglige på den rigtige måde. Det er jo sådan ligesom, det, det, det er vel der, vi er. Altså det her med, at han retter i de andres bøger, det skal han lære at holde op med. Jamen, det skal han lære at holde op med. Men, men, men der er på en eller anden led det her med, at tingene skal være rigtige og, 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 og foregå på den rigtige måde. Det, det er ligesom det, der er jeg ved ikke, overskriften på 0. Klasse. Så vi bliver måske i vores bekymring talt lidt ned af de professionelle, og øh, vi får ligesom en, en forsikring fra dem om, at det vokser han sig fra, og det, selvom han selvfølgelig skal have styr på det, og det må vi jo godt lige sørge for, og, og det er måske første gang, vi stifter bekendtskab med det her med, kan I lige fjernstyre jeres barn, mens I er på arbejde, til lige de her uheldige ting, dem skal vi lige have pillet fra ham, det må I lige snakke med ham om derhjemme, ikke? Det, det, det er måske sådan den eneste,
1: Ja, og det prøver vi jo. Vi snakker jo med ham omkring, at man må ikke slå de andre, eller man må ikke råbe de andre op i hovedet, eller man må ikke sige grimme ting til de andre. Og,
0: og man må ikke skrive i...
1: De andres bøger. andres
0: bog. Nej,
1: altså det, det prøver vi jo virkelig at forklare ham og snakke med ham om, og... Altså, men, men det virker jo ikke rigtigt. Altså det kan man ikke. Nej. Øhm, og det er jo... Vi bliver jo klogere alle sammen, og det er jo det også, der, jeg har mit fundament i dag i. At vi kan ikke fjernstyre vores børn, når, de er, når vi ikke er sammen med dem. Hverken er de i vuggestue, børnehave eller i skole. Altså, så er det, så er det skolen, der har ansvaret
0: øhm,
1: for, for situationen. Det kan man ikke som forældre.
0: Nej, det kan man ikke.
1: Øh, og det, det må man gerne tage af sine skuldre, fordi det kan man ikke.
0: Nej, og det, ja, det er jo også noget, vi efterhånden har lært at sige, prøv at høre her, det kan godt være, men det kommer vi nok også ind på senere. Ja, tænker jeg
1: Det tænker jeg også. Ja. Så han får afsluttet 0-klasse, og så skal han jo starte i 1-klasse. Og så skal han jo selvfølgelig også have nye lærere. Ja, øh, og som du siger, Morten, så klarer han sig jo fagligt godt i, i 0 Der er ikke nogen bekymring der. Øh, det får vi jo også at vide, at han er en dygtig dreng. Øh, og det oplever vi egentlig også derhjemme. Så han starter i 0-klasse, nej, undskyld, i 1-klasse. Og, øhm, og der bliver det faglige niveau helt klart sat op. Han har en meget ambitiøs matematiklærer, som, som har det inden den nye skolereform træder i kraft. Så man kan sige, at skoledagen er stadigvæk forholdsvis korte. Men det betyder også, at der er forholdsvis, i hvert fald den her der lægger vægt på forholdsvis mange lektier. Ja. Og det gør øh, dansklæreren egentlig også, så der er ret meget læsning. Der er ret meget, mange matematiklektier, der skal laves derhjemme, øh, og det er sådan noget, lidt, hvad kan sige, det er nok lidt forkert ord, men lave matematik, altså så er der sådan en ja, 10, eller... 10 stykker på eget række, som skal regnes ud.
0: Ja, det er det her rubrødsarbejde, eller hvad det er, ja, de nu kalder det, det folkeskolelærerne.
1: Det er nok et pæne ord. Ja. <laughs> øhm, og det, det skal han jo lave. Ja. Øhm, og det... Øh, nu runder liden lige den her i, det matematik, Men, og det, det kan han også godt. Han kan godt regne det ud. Problemet er, at når han så skal skrive tallet, eller skal skrive den her tekst ned øh, fra dansk af, så skal de jo stå med de flotteste, flotteste bogstaver. Og det er ikke okay at stave forkert børnestavning i hans verden. Ikke okay, det skal selvfølgelig staves rigtigt. Øh, så, så der bliver visket utallige mange taler ud, inden et-tallet, et eller hvad han nu skal skrive, bliver pænt nok. Ja. og når han skal skrive noget dansk, så blev, jeg, så blev jeg spurgt, kan jeg huske mange gange, er det stavet rigtigt mor? Og hvis jeg sagde, ja, det er fint, det er, og så tænkte det er børnestavning, man kan sagtens forstå, hvor du skriver, så blev han sur på mig, fordi det skulle, det skulle staves rigtigt. Ja. Og det betød også, at de lektier tog lang tid at lave, fordi det hele skulle være perfekt.
0: Ja, og konfliktniveauet i de her lektier var, var højt, fordi at han måske på en eller anden måde, når vi nåede til lektierne, efter en skoledag, og efter man havde været social, og efter man havde øh, levet efter alle de her, de her regler og den her struktur, så var han udtrættet, så, så man kan sige, at han, han kom ind med et højt konfliktniveau allerede inden vi gik i gang med lektierne, ikke? Og, og der skulle ikke så meget til, så han var, han var udtrættet på det tidspunkt, kan vi jo se i bagklubskabens klare lys. Ja.
1: Og der går faktisk også kun 14 dage inden i 0. Klasse, ej, 1. klasse, øh, så kommer matematiklæreren og siger, at vi skal have et møde. Fordi der er noget, der er noget med Anton i forhold til et, 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 nogle konflikter, og han er urolig, og det er svært at være ja. ham. Og jeg kan bare huske, at jeg bare tænkt, yes, endelig er der en fagperson, som et eller andet sted godt kan se, at vores dreng, er på hårdt arbejde, og han har det svært i nogle situationer. Jeg blev i hvert fald glad for det, og bare, jeg tænkte bare, det var dog dejligt, at han gider at snakke om det, og faktisk tager hånd om det, og vil mødes med os, og ikke bare siger, at det vokser han sig fra. Det er min umiddelbare reaktion.
0: Ja. Jo, men det jeg er ikke sikker på, min reaktion var den samme, og det kan godt være, at det, det, det er senere i forløbet øh, omkring de her samtaler med, med, hans, med hans matematiklærer. Øh, men der er også på et tidspunkt, hvor vi rent faktisk øh, eller det kan også godt være, at det er mig, der begynder at søge viden omkring det her med, med øh, særlig, særlig sensitive eller særlig begavede børn, hvor man kan sige, at, at vi rent faktisk også meld, ender med at være være med ind i, 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 i gifte Children, øh, fordi at det virker som om, at øh, det her slavearbejde eller robrødsarbejde, det, det ligesom keder, keder ham, fordi at han, han fagligt, egentlig godt kan komme der ud af, men hvis det bliver rutine, så er det, at han, at han bliver urolig, så, så hvis, hvis opgaven rammer på, på rette vis, sådan så at han, kan, han kan udvikle sig eller shine fagligt, så er det ligesom om, at det, det, det kører nemmere, og hvor de her, det her uge matematik med de her opgaver, der skal regnes, det er på det tidspunkt, i hvert fald set fra mit perspektiv, så er det, så er det et spørgsmål om, at han, at han keder sig i, i, i de her opgaver, måske mere, end at, at vi er klar over, at han har været på så hårdt arbejde, når han har haft en skoledag.
1: Ja, men det er helt enig med i dag.
0: Og der føler jeg, at vi er vi lidt, da vi så ligesom præsentere den her idé eller, eller finder, finder artikler frem at, at der bliver vi ligesom øh, nixet eller sat ud til højre eller for at vide at det er ikke det der er på spil det er ikke det jeg ser øh, og, og det, men vi har nok mødt den første fagprofessionelle på det tidspunkt som egentlig har den erfaring og, 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 og ikke har den her berøringsangst i forhold til det her det skal vi have, have gjort noget ved på en eller anden led.
1: Ja, så, så man kan sige, at det, der sker altså fra, fra sommerferien og ind til jul, det er jo, at der bliver sat nogle, nogle ting i værk, altså nogle pædagogiske tiltag omkring, at han får et belønningskort, og han får faktisk også, jeg tror ikke, det bliver kaldt strafkort.
0: Oh. Oh. Og det ja.
1: vækker noget i dig.
0: Jamen, det gør det, fordi at øh, har I nogensinde prøvet belønning derhjemme? Nej, det har vi ikke, og vi har ikke prøvet et smiley eller et stjernekort, eller, eller noget som helst, men... men, men på en eller anden led så går vi med ind i det her, i det her belønningssystem, og øh, vi skal finde ud af, om det er nogle glaskugler, han får i et, i, i et bager. Og når han så har fået 20 glaskugler, så skal det udløse en belønning. Øh, vi, skal, vi skal stå for på en eller anden måde og lave noget med ham, som han rigtig, rigtig gerne vil, når han har fået hans, hans 20 stjerner eller 20 glaskugler. Du lytter til TalentLab på Radio 4.
2: Og vi skal lige gå plads til nyhederne her på Radio 4, men vi vender tilbage til podcasten Autisme med Hjertet, hvor Stine Bøsted snakker med sin mand Morten omkring den her rejse, de har været på med at få en søn med autisme. Og i næste time der får du også et afsnit fra Frygteligt Fascinerende, hvor Maria Kudal tager fat i det tunge emne Vuggedød og fortæller en ret vild historie om en uh, morder, der måske er uskyldig dømt. Det får du altså i aftens næste time, men først en uh, omgang nyheder fra verdens bedste nyhedsoplæsere.